0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农
1: 传媒，串联产地到餐桌，关心生产生态和生活
2: 。欢迎收听宝岛庆丰年。农为国之本，民以食为天。乡间有美景，小路任你行。欢迎收听乡间小路 Podcast。哎、欸，你给他讲你给，你别去对
0: 。我是要去买最新一期的《乡间小路》啦
1: 。好了，记得帮我买一本手笔爱心
2: 。Hello， 各位乡友，大家好，打开后台，嘎后。今天的节目很高兴邀请到《乡间小路》十二月号封面故事中《微醺指南》里头的主角 Pen House 潘屋的负责人 Peter， 欢迎 Peter
1: 。呃，各位听众大家好，我是那个 Pen House 呃葡萄酒餐酒馆的负责人 Peter。还有梦
0: 娃，大家好，我是乡间小路副主编梦娃
2: 。哎 ，Peter， 你刚好也姓潘，是不是？大家平常都叫你小飞侠
1: 、啊、其实这个是有一点典故了，因为我小时候那个在英文补习班的时候，老师帮我取的英文名字不是 Peter， 但是呢，长大之后发现姓潘的人很容易被人家叫 Peter。叫久了之后，我觉得我还是用这个大家比较习惯的英文名字好了，所以就改过来叫做 Peter， 刚<笑>好就是 Peter Pan 这样子。Okay. 对对对对。OK， 因
2: 为那因为刚好你就是也是很童颜保养非常好，所以谢谢谢谢谢非常适合这个名称<笑>，感谢感谢。哎、欸、那可以知道说您是在呃出生背景在哪边长大的？呃
1: ，我是一个道地的板桥人呐、啊嗯，那我就从小在板桥念书，国小国中。考上板桥高中，最后念的福大稍微远一点，但是也到到新庄为止。对，那目前也是在板桥居住这样
2: 。OK， 那你小时候，嗯、呃，有想过梦想是什么吗
1: ？呃，其实这个这个这个命题有点大，那我是从来没有去仔细想过这件事情了。但但我有意识，就是说，呃，可能准备要呃出社会以来。我我大概想做的事情就是，希望可以用，比如说吃吃喝喝这件事情为一个主轴，然后来呃作为我一个生计的来源，这样子。
2: 哦，所以其实实际上就现在的实况来讲，其实也蛮符合您小时候的一个想象
1: 。那可以这么说，当然现实跟这个想象都是有很大的落差了，但是我觉得还算是贴近了，比起一般人来讲
2: 。哦，所以小时候就有想过要经营一个呃很旧的。参酒官
1: 吗？其实没有这样想过。呃，但是我小时候就是有给自己定下一个，我觉得一个方向了。我觉得人生如果最开心，对我而言、嗯、最开心的就是能够靠吃饭来赚钱，那就是很开心的事情。那第二个，在我长大开始接触酒之后，就又又觉得说，哎、欸，如果可以靠喝酒这件事情也可以赚到钱，那当然就是也是一个不错的生计方式，这样两全其美就对。对对对对对。
2: 哦，所以有没有什么比较具体的因缘际会之下，然后开了餐酒馆、呃？是你一开始就有打定主意，就马上就是进入这个产业吗？应该
1: 是说这是真的是很机缘巧合啦。那呃，我在大学的时候，我念的是福大电子工程系，嗯
2: ，哦、完全不一样的。对对对，那
1: 其实、Rage、呃，当然我是离组出身，我爸是建中的数学老师，嗯、所以呃。理工这一块当然是我比较擅长的，所以考试出来结果当然偏向这个第二类组的选项是很正常的事情了。但是我在念电子工程的这个过程里面，虽然我其实念的也还不错，那可是。呃，在比较接近快要毕业的时候，就很在思考这个问题，因为呃那个时候当然是电子业最蓬勃发展的时候，大概十几年前、嗯、十几二十年前。那那个时候，如果说以我电子工程的背景去念电子工程相关电机相关的这个研究所、嗯，其实是很正常的一个道路了。那但是呃，因为了解的更深入之后，发现哎、欸，每天的生活好像都是待在实验室里面。呃，电脑前面解决城市上的问题，这比较跟我的个性是比较不雷同的啦。所以那时候有想了很久，所以在我大四的时候去，就是想说接触一下其他的领域，所以我念了一个企业管理的辅系。嗯，对，那本来只是想说，就反正了解一下，因为念不完，我大四才念，念要到大五才念完。对，那变成说。其实我本来只是去了解，可是经过了解之后，发现哎，这个领域真的蛮适合我的，对，所以我后来就是真的把它念完。后来，对对，第我等于说第五年就是纯粹只在念辅系的东西，然后准备一个 MBA 的考试、嗯。后来我就考到福大的 MBA， 这样，所以就继续念了管理相关的东西。所
2: 以就是在。求学时时期就已经准备好要当一个经营者的角色就，就呃，
1: 就是可能比较往这个商业方向再多,、嗯、多一点，而不是单纯做一个工程师。嗯、可能我我我相信很多我们台湾有非常非常多工程师，嗯、我有非常多朋友往返园区，对我有我有非常多工程师的朋友，但是呃，当然每个人的个性属性不太一样，所以可能对大家很适合的东西，不见得是对我很适合。那我我选择这个方向，我也觉得。好像也算是正确啦。那后来毕业之呃呃，应该说在念书的时候就接触到一个，因为我念的是 MBA。那念了 MBA 之后呢，因为我有一个 EMBA 的学长嘛，他跟我背景很雷同啦，就是本身是念电子电机相关科系毕业，嗯、然后呢现在在做生意，所以呢他就回来福大念了 EMBA 的学程。那在我准备毕业的时候呢，他就问我，因为可能背景很相近吧，所以他就问我，说有没有兴趣到他的公司去了解一下。嗯、那我当时也是抱着一个好玩的心态了，就觉得说这个领域，哎、欸，好像跟我吃吃喝喝的这个想法有点接近。对，那就，幸福对对对，那就去了解了一下。那就是因为当时他的公司就是在进口这个橄榄油啊、葡萄酒啊、优、嗯、格啊这些欧陆食材贸易的。对对对，那。本来我的想法可能念了 MBA 之后，我还可以回去科技业做可能业务相关工作，但一了解其他领域这么生动有趣之后，我就没有再打算要回到科技业去了，所以就进入了这个产业。哦，对对对对、
2: 哦，原来如此。那其实，呃，像你刚一开始提到的，就是呃，你很清楚自己的个性的性向、喜好的。遇嘛是，然后马上在一个因缘机会之下接触到的东西，刚好是就很切合你原本喜欢的这个部分。对是，对，所以其实是嗯，省去了很多就是 try run o d 的一个过程。是是是是,是，缘分呢、啊，缘分是很好的缘分。嗯、OK， 那那在这个部分一开始从呃嗯进出口像橄榄油、嗯、酒类这些。呃，这些食材的部分，那跟餐酒馆之间的过渡的连接是怎么样进行的
1: 呢？呃，对，那呃，这个其实又又有另外一段缘分了、哦。对，那就是呃，因为我在那边工作四年，后来我独立出来，我就在这里面的品项里面选择一个我最有兴趣的，就是葡萄酒。哦、嗯，对，那我就单纯的是做葡萄酒的经销商，帮台湾的各个大代理商去找他的通路。那我主要的通路就是餐厅、嗯，因为这跟我个性又刚刚讲到了非常符合。我喜欢到处去吃饭的时候可以谈生意，就是一个一举、嗯、一举数得的一个做法。那所以说我后来就是在做这个葡萄酒经销，大概开公司做了两年左右。那而我当时呢，因为我弟弟他也在啤酒上做业务，嗯，对。那后来我们就觉得说，哎、欸，那要不要干脆弄一个据点，可以给。自己的这些喝酒的朋友可以有一个据点，可以聚一聚，所以后来就在那时候的松烟的外围那一区，就是开了一个小小的葡萄酒餐酒馆。可是那时候不敢说是餐酒馆了，只敢说是酒吧。酒吧，因为那时候我们只有卖 cheese， 也没有师傅可以做菜。哦，对，当然我自己是一个很爱做菜的人。那后期很多东西都是我开发出来，但当时想说就是能简单就简单、嗯。五十几种料理嘛，对，现在是有五十几种，嗯、当初就是可能就是一两种、嗯。对对对,對。我
0: 想请问那时候的一两种，就是、嗯、是那种比如说我们去外面酒吧会看到的 cheese 盘，还是就是一两种 cheese 真的这样、呃
1: ？就是就是 cheese 盘啦，可能会挑几样东西，哦、或者是像、嗯、呃这个欧洲很习惯吃这个沙拉米，就是冷肉。就是意式辣肠啊，这生火腿啊这些东西。那后来就是一开始只有这些东西，可是你会发现一件事情，就是台湾人并不是一个可以吃冷的东西就嗯待很久的人
2: ，嗯，嗯就是、不健康，嗯嗯、对对
1: 对在，在西班牙的话，他们真的是可以一盘冷肉吃一整个晚上，然后就喝酒。有原、啊、原住民是吃冷的，<笑>对,对对对，但、那个、特色但对，但但在呃我们一般。的台湾人的习惯里面，就是你总要有一些热的东西，有点热气蒸腾。对对对对，尤其喝酒，你又更想要有热的东西气氛啊。对对对对，所以后来就开始开发，像我们比较特别，就是我们有一个中式的拌面系列。嗯，那这个是在一般葡萄喝葡萄酒的地方比较不会出现的、啊，因为它毕竟是比较、嗯、比比较东方味很浓的一个产品。那葡萄酒是很西式的的的的,的酒类。对，但是后来我们就因应它的味道去做一些设计，那确实可以搭配到很好的效果出来，会让那个酒很加分，面也会变得更唰脆一点这样。这个
2: 拌面有什没有什么特别独到的特色
1: ？呃，我有我有两个招牌的拌面啊，一个是呃黄金咸蛋面，嗯，那这个黄金咸蛋面是我们用台湾的咸鸭蛋嘛，嗯、然后配上宜兰的鸭嗓。哦、oh. ，对，那其实这个当初的发想呢，是其实因为那时候流行有一段时间很流行一个新加坡的零食，现在台湾也都有，叫做咸蛋鱼皮
2: 。哦、oh, 嗯，有，金
1: 沙鱼皮。那我就觉得，哎，说这个调味很棒。那加上很多热炒店其实也会把这个咸蛋拿去入菜嘛。嗯、那我们就试试着把它做成一个 s o u c e 可是当然前面失败非常非常多次了，我倒掉非常多桶。那但是后来呢，取得一个平衡，就是我们想要用一些也是台湾的元素做一些呃一结合，所以我们选了宜兰的鸭嗓，嗯，那取它的就是那种鸭的油脂的香气，然后再搭配咸蛋
2: ，樱桃鸭吗
1: ？呃，不是用樱桃鸭，但是也是宜兰鸭了，胸、呃、對,對,对。部位会是呃胸肉吗？呃鸭嗓的话，这个我可能要去研究一下。鸭、哦、嗓，对，鸭、哦、嗓，鸭嗓，烟熏过的，对，烟熏过的，所以它会带比较强烈的香气，跟肉、嗯、肉的这个味道会比单纯只是咸蛋又更丰富一点。然后再加上一些羊菇啊，去炒成一个寿司。那后来呃，到推出之后，因为我们我们在设计的时候有去尝试过非常多外面的面店，很少人在做，那做的也都不符合我真的想要的那种浓郁的口感这样子。因为我觉得它要搭酒。这是我的初衷嘛，我不能做出来之后，结果发现哎，他、欸、没办法搭球，那就對,对对，那就有违了我们这个这个料理的目的性。嗯对，那所以说后来做出来这个寿司也真的非常，呃，结合结合我们的白酒是非常非常搭配的。白酒，对,对它很适合搭配白酒，因为它
2: 是有甜跟咸的味道，同时都会有一点对对
1: 甜比较不会有，咸当然是比较多，因为咸蛋嘛。对对对对对，当然它会带，我们还会带一些一些菇类的、哦，呃，本身的一些甜度啦。对啊，那所以说那白酒我们是建议搭配是一个不甜的比较。c r e a m 厚重一点的这白酒就会很适合、嗯，就跟它的味道有一些连接性，这样子原来是这样對對對
0: 對。我我见证我见证这件事，虽然我没有喝到，我我有吃,我有吃那个面真的非常厉害。就是那天我们访问的过程中，其实是我们一边访问 Peter， 然后餐一直上来，我们需要先拍，所以访问完我们在用餐的时候，它稍微冷掉，但那个面还是超厉害。然后那天因为就是要移动的关系，所以那个最后我是没什么喝，那酒都进了摄影师的肚子里面。然后摄影师说<笑>非常大很厉害
2: 。好，那记得到谢谢到时候去朝圣一下。OK， 那我们讲到就是餐酒馆嘛，就是从 bar 到一个现在的 penthouse。那嗯，从这个转换的过程中，从一个纯粹的酒吧到一个有餐有酒，然后是一个比较嗯、呃、明确的用餐空间，给给那个顾客比较舒服的一种气氛。那你有任何就是一个类似初衷或是一个想象，想要给顾客带给顾客什么样的一个氛围呢
1: ？呃，应该是这样讲，就是说，呃，我当时开。呃，因为我们店有搬迁过了，那最早就是在这个松，刚讲松烟这个外围这边、嗯。那当时其实我是顶一间，也是朋友的店啦。那本来是做一个巧克力店，那那个巧克力店是很欧式装，很木质。然后呢，有一个木头小小的木头吧台，大概可以坐五六个人。嗯、那我很喜欢那种感觉，就是。那个真的是创业初期才会有那种热情啊，温度。对对，站在吧台里面，那你的好朋友坐在你的的吧台的外围，那其实他们彼此也许是完全不认识的，那也没关系，因为来到来到这空间，彼此就会可能会认识，呃，甚至有人后来交往、结婚、生小孩的也都有。那那我觉得这是一个很有温度的工作啦、嗯，对啊，当然。做,做久了也是很辛苦，呵呵但是呃，我我觉得这个在对一般的消费者来讲是一个可以，他可以把这个，因为现在很多的酒吧当然是非常非常多，但是有些是呃，可能我是为了它的调酒很好喝，或者它的装潢很 fancy，、嗯、或者说它食物超级好吃都有可能。但那我觉得我们最更加不一样，就是我们是一个真的是很有温度的店。那就算是陌生客，我也会稍微去试图想要了解一下，他们想不想要跟我们变成一个像朋友的关系，有
2: 一个互动这样
1: 。对对对，我通常会先去以一个很比较自私的方式去询问一下，说今天的东西怎么样？嗯、对，那你如果发一旦发现他就是是愿意交朋友的，我就很愿意跟他交朋友。对对对对对，那如果说他是。哦，有，有，因为有一些人他可能要谈他自己的私事，但我们也是颜、嗯、色也是不会太差，所以看完可能就就啊没关系，那就让他们自己聊。嗯、所以我就该问到的，哎、欸，这些服务啊，有没有就 OK， 十五 OK， 这样就 OK 了、嗯。对，也是有，对啊。但我觉得这是一个我们跟其他的餐酒馆会有点不太一样的部分了
2: 。对，蛮、嗯、酷的。那假设我今天啊，比如说我们工作完了，是下班，待会我觉得哦好累哦。然后一个呃月底到了嘛，就，是一个月的工作下来，特别感到疲倦。那我想说，好，那我到啊，哎，这个偏好招牌看起来不错，那我进去做一下。但是我我一脸就是看起来被整个社会的无情的摧残压榨，<笑>压对,嗯、对,对对对，一副惨白的脸这样。是，那我就坐下来，是，那看着菜单，嗯，他说，嗯，怎么办？我不知道要吃什么喝什么。可以帮我推荐一下吗
1: ？呃，当然可以了。当然，这个当然就是会先来一套比较自私的推荐啦。<笑>就是说，呃，一般你怎么做教育训练员工呢？告诉告诉他们我们的招牌啊，比如说我们的面食很特别。如果你还没吃饭
2: ，你要符合我的心当下心情。对，当然当然当然的然，
1: 就是就我因为先当然先了解一下一些基本的需求，比如说你是不是呃是用餐
2: 了？食量不大，食量不大。对，那、呃、只是想要喝一杯，对，排解一下我的心。就长期的一个疲倦感，那可能会了解
1: 一下。你需要平常你都有喝酒习惯吗？稍微稍微都喝点什么什么样的酒类比较多
2: ？呃、没什么重要呃，不太有重要事情的话，喝喝啤酒。那如果哎讲错了，相反就是嗯会喝比较呃浓度高一点。但如果重要事情，我就可能啤酒稍微这样而已。OK，、呃、今天明天没没有重要的事，了可以嗯来点不一样的、嗯
1: 、是。那因为比比如说啦，因为我这个餐酒馆是以葡萄酒为出发点嘛，毕竟因为我我我我们刚刚前面有提到说，我们也是先我先出来是先做葡萄酒的这个经销，所以我们整个是环绕在红白酒是最主要的。那我可能就会推荐你喝一个红酒试试看，对，那可以搭配一点小小的东西，不要搭配太多。比如说我们有刚刚前面有讲到有有个咸蛋面嘛，那除了这个这个里面有用到鸭肉，另外以外呢，我们另外有一个烟熏鸭胸的拼盘，就是烟熏过的鸭胸，但这真的是鸭胸肉，然后帮你 slice 好，嗯、再经过炙烧，我觉得可可以很，虽然你可能不饿，可是我每次在炙烧的过程里面，就是很多客人问、哦、什么东西那么香
2: ，食欲自动对动，那自动就
1: 会出来。那它跟红酒会呈现一个非常好搭配。你本来觉得红酒可能有点涩度、嗯，可是配上这个鸭的油脂之后，它会变得很很很柔和，就涩度、哦。酒的色度会降低，压的油脂的甜味会跳出来、嗯。对，那我觉得蛮适合给一个，因为红酒这种东西是比较沉稳一点的。如果今天是个炎热的夏天，你心情非常愉悦，我可能会推荐你一个清爽的白酒，嗯、或是带点甜度的也、嗯、OK。可是如果红酒是适合一个比较内敛、沉稳的状态去喝，我觉得是很理想的。对，当你喝一喝，如果哭起来的话，我就会推荐威 h 忌 s 给你继续喝，再加重情绪。对对对
2: 对，<笑>是是是是是。哦，果然 Peter 是那个专业的那个餐酒职人，非常的精道的推荐。我
0: 觉得其实也可以换一个方向，就是那一天我们去采访的时候，其实想请 Peter 推荐的是。另外一个方向，因为《乡间小路》这一期做的其实是餐酒馆带路的那个概念，就是想要请职人告诉我们，如果我们进去餐酒馆，像刚刚完全不知道怎么点菜的状况下，我们怎么入手？像我那天的入手方式就是直接告诉 Peter， 我现在的预算是多少。哦
2: ，这也是一个角度。嗯、对、嗯，那我
0: 几个人，那我们目前可能呃没有不是要用晚餐的状态。但是我们会坐下来，大家都小酌一杯。这样的情况下，他会怎么推荐我们？那一天我印象非常深刻，就是有一支美酒，就是那一个我们杂志里面有写到，嗯、大家详情请见杂志。然后那一支美酒是现场唯一一支。Peter 说，连我这样不太喝酒的人。都可以入手的，可的对,对可是那时候我其实非常犹豫，因为那一支美酒最后还是有八趴，八趴听起来好像就是一个很简单的数字，可是对我来说，我可能就是会很容易觉得头痛的类型。但是那一天，我觉得还是很希望可以尝试。结果我就喝了那一支美酒，我觉得完全就是饮料，而且是非常浓郁又很。怎么讲？它不是梅子味而已，它是有一个层次，酸到甜，嗯、而且是干回甘的那种样子。所以那一天我唯一有入手的一支酒是哪一个？可是我觉得就是完全怎么讲 ，Peter 的推荐完全就是打在我的喜好上，就是像我这样可能没什么喝酒经验，或者是说不知道自己适合喝什么酒，或者是也没办法，几乎没办法喝酒的人都可以喝。就是有点厉害这样子，嗯
2: ，所以其实呃，每个人的属性不一样，其实都会有各自适合的的饮品，对吧？嗯
1: 、这个这个其实有个小小的故事可以分享啊，哦、就是说，因为其实我们在做这个销售这件事情，但我业务出身嘛，所以我大概有一个很重要的呃目目标就是希望可以知道这个客人。他到底想要什么东西？嗯，因为其实大家的沟通有时候是会有点认知失调的。就是你对于味道的表，<笑>尤其是味道这个没有没有办法量化的东西。對對對如果今天卖的是电子零件的话，那就很简单，我就可以把数字报给你，嗯嗯你这个数字有没有达到你的要求？可是味觉这个东西真的太太难以琢磨，而且每个人的认知差距很大。那我举一个例子，就是说以前我在刚开始做这一行的时候，我还没自己出来创业。那那时候，呃，因为我们那时候的公司也是有门市的店，嗯，所以也是会卖酒的这个这个功能在。那我记得那时候就是，呃，在大直一个商场里面，然后有一个住附近的阿贝，看起来非常的有钱，就是他他就是要挑到一支他适合他的酒啦，嗯哼。可是他只给我的形容就是说，他想要一支白酒，嗯，呃，要有甜，但是不要太甜。然后他说。嗯他平常喝手摇饮都喝半糖 ，OK。好，那我就是这个揣摩有其实有点困难，因为每一家手摇饮半糖其实甜度也不太一样，有的很对对？有的半糖跟全糖一样，对对对对对。那有的只有一分糖才像半糖，所以其实真的很难揣摩。那我就从，因为他说没关系，因为我们葡萄酒有一个呃比较比较不是这么。这么这么友善的地方，就是毕竟它不像威威士忌，可以倒一小杯给你试、嗯。它开了就是开了開，然后那个啊，那个大哥很很很大气，就说没关系，你就开。啊，如果不行，我带走我。但是我们就开下一支，好，嗯、那就开。结果我从一开始对它的半糖的认知，就开始去找稍微有一点点微微甜的，然后就是一直试。嗯啊，他都不行，它不够甜，然后再甜一点，再甜一点。然后后来后来选到一支，是我们一般喝葡萄酒、白酒里面算是最甜的一个品种，叫 m o s 莫斯 d o 如果对,对对，它是一个意大利的很有名的一个品种啊，那常常拿来做甜的白酒或者气泡酒。那结果他最后选的莫斯 d o 然后我就想说，哇塞，这个就是最甜的、啊。<笑><笑>但是我当然不是表露出来，可是转世吧？对对,对我我只能说，就是说他对甜的认知跟我有很大的落差。哦他可能的认知的甜是那种很浓稠，像糖浆那个才对他来说才叫做很甜。那这个对他来讲，可能就是真的是半糖的概念这样。对、嗯、对对对，所以说这个在销售的过程里面是我觉得蛮有趣的啦。但就是你真的要 try error 很很、嗯、maybe 很多次，你才会可以了解到说到底对方的需求是什么这样子。嗯
2: ，所以在呃整个呃 penthouse 的营运过程中，想必应该也是。Peter 应该也遇到过各式各样的客人，很多种。就像你刚提到的，会累积到很多的呃不同的客人的属性跟可能他们背后带来的故事。对。那在这过程中，有没有发生过你觉得有趣的事情，或遇到一些有趣的人
1: ？哇，这个。好像有很多就是不能报告的东西，相信肯定太多了<笑>對對對。对所以就是以呃，分享几个就是比较无伤大雅、嗯。我记得那一天在那个采访的时候，我有讲到一个例子啦，嗯、我我觉得蛮有趣的，然后也对也蛮贴近时事的，就是、嗯、呃大概就是在那时候当初在那个反送中的那个那个期间啦、嗯，那。呃，就是我有一个香港客人，他是真的是来玩呐、啊嗯。那我不知道他为我、哦、为什么找到那边，好像是因为我们不知道是在旅游书上有介绍到呢，还是什么。然后他就一个女生就来，然后坐在也是坐在吧台，就跟我聊天。前面聊天的时候，我们都是还哎蛮兴高采烈的，在聊一些啊台湾什么好吃啊，介绍他一些台湾的美食啊。那他也也可能介绍说香港有什么好玩啊、嗯，对。可是可能喝了稍微多了一点之后，情绪就有点。高涨起来，对对对，就开始，他就突然就开始哭了，火起来對,对对，就哭，就开始哭了。那我当然，他就在在啊、呃，等于在气诉这个、嗯、那个时候香港的一些状况了，对啊。那我就我了解，他现在也好像也不住在香港，所以当然是对那个环境、嗯，当然是对对他来讲有很大的形成很大的压力这样子。对，那我,我那天就是可能就是负责一直一直在安慰这位这位这位好朋友这样子，对对对。那当
0: 时店里的。店里的气氛会受影响吗？
1: 店里气氛是一定会受影响，对对，但但我觉得相信大家可能也都是有同理心的人啦，<笑>就是说也不会说太责怪，只是说嗯嗯只是说会觉得，哎、欸，他们可能是一个很开心的局面的时候，碰到一个这样的状态，就是我我们身为一个店家，还是要帮大家 handle 好，嗯、就是我照我我也照顾到这位朋友的情绪、嗯嗯，那也还是要照顾其他其他的朋友会<笑>一样的，对对对对，大家都有一些需要被照顾的地方。
0: 对对对对对，那其实，不好意思，我想要再插问一题，是就是我有一个朋友，他其实是本来是开咖啡馆，是，可是因为他的装潢太像酒馆了，是，所以他自己最后决定晚上就开成酒馆。嗯，两件事。对，但是他大概开了一年就决定收掉了。我问后来我就很好奇问他为什么，他就说因为大家太失控了。就是他也有准备餐食，可是他要说大家的重点都在酒，然后喝一喝就倒在厕所出不来了，然后一般这种状况就是要保持厕所畅通，所以他要一直去把客人捞出来。<笑>我觉得这是餐酒馆会遇到的蛮大的困境，跟有点好笑的地方。嗯、那这部分那一个 p e n h o u s e 也会遇到吗
1: ？呃，绝对会的，这是必然的。<笑>对，因为我我这样讲了，真就是如果说你是个纯餐酒馆，以餐为主，大家的对你的概念是来吃饭的地方呢，比较不容易发生这种
2: 事情，不会待太晚
1: 。对，然后也不会喝得太过。但是如果说像我们，毕竟刚刚前面提到说，我们是本来是这个纯酒吧，慢慢的变成餐酒馆，那大家对我们的印象还是酒大于餐，要再多一点。当然，餐的种种类多，但是呃，可是大家对既定印象还是觉得说我来就是要。和忠于配套的精神，对对对对所以一定还是有同样的状况啦。那刚刚您讲的那些部分是一定都会经历的。那甚至连我的同事们，就是这些弟弟妹妹们，他们也都其实都算习惯了打破东西，或是有一些就是。呃，可能呕吐物啊什么的这些东西是必须要有办法去可以接受的。Wow, okay. 当然，我们都已经算很专业了、啊嗯，我我是可以看着他在我面前吐十分钟、嗯，但是我只是照顾他，对，然后把他就是就是就是清理干净、嗯，这是没有什么问题的这样子
2: 。真的也是某种程度的伟大，就是 take care 好淡定啊，这样。
1: 对,对、啊，但是因为没有办法，你也知道他的状态，他也不是故意。嗯、对，那可是就是没办法控制。那我们当然是劝奉劝大家，就说不要喝到这种程度。对，我们也蛮辛苦。大家都是出来打工的<笑>对对，我也不希望员工这么辛苦。<笑>那可是，可是就是这只是偶尔会发生的状态啦，那就是说，大家互相体谅嘛，就是。呃，我们如果有一天到外面，如果喝多了，可能也会发生类似状况，所以也要也要可以接受大家是这样的状况这样子
2: 。重点是喝酒有数，生命要呃身体要顾，对对对，理性饮酒，理性饮酒。是的，是的，小小喝怡情。好、哦，那嗯，除了参与酒之外 ，Peter， 嗯，在生活中有哪些特别让你为之着迷的事物吗？为之着迷啊，你的兴趣啊，嗯、或者。
1: 呃，我我有两个呃兴趣，是除了刚刚讲到这个跟吃吃喝没什么关系的、嗯。那其中一个是我喜欢呃，像体育项目哦，比如说我喜欢看棒球。对，那就像呃，去年今年赛，去年还、啊、今年初，今年赛的时候，对，那我们也是都就跟、嗯、跟店里请假。我还是要请假的，你，是应该开一个大屏幕吗？<笑>我店里有开大屏幕<笑>，对啊，对我店里真的有在放，但是我还是买了票去现场去加油。Okay、我觉得，我觉得，嗯、呃。应该是这样讲啦，这个、嗯、这个虽然跟这个今天的主题完全没关系，但我觉得也可以分享一下。有关
2: 系，人家外面的棒球场都在卖酒，<笑>对不？是
1: 是是是是，对。那当然就是说，因为我自己有一个很强烈的感觉啦。当然，我相信大家可能甚至台湾其实都会有类似的一种感受，就是说你会觉得台湾这个社会是很分歧的、嗯。那大家有很多自己各自的想法，有些东西甚至很难沟通，有点像是一种信仰一样。对，那什么时候大家会真的会真的站在一起，团结一致，为了同一边对外，在对会把自己人都当成自己人，即便他的很多想法跟你都不站在同一个立场。嗯、对，那就是看比赛的时候，就是那一天、就是、那一晚。对对,對，就是中华队的时候，那你就会觉得啊、呃，这个是大家是站在一起，所以我很喜欢那种氛围，那些气氛。我相信大部分看国际赛事的。朋友一定也都是这种想法了、嗯嗯，所以像如果有国际比赛、欸，我店我店里一定开大屏幕，下礼拜就有了。对对对对对，亚锦赛，而且以及这其实我们店非常的近、啊，就在就在大巨蛋對對對。对对对，那也希望就是对，就是大家可以秉持这个精神啊，就是也要、嗯、也要随时记得这个是你的站在一起的朋友，这样子没错
2: 。手拿、嗯、手拿一杯酒，跟你你喜欢吃的食物，<笑>是,是是是是是。那
0: 我想要。不好意思，我们刚聊到运动，但我想要稍微拉回来一下，就是我自己，嗯、呃，因为嗯、呃，我虽然不喝酒，但我周遭充斥着喜欢喝酒的朋友们，所以嗯、呃，就有看大家入手各式各样的酒，但是因为朋友们可能因为都是酒鬼的关系，他们喝的酒很混。就是各种烈酒啊，或者红酒、白酒啊、啤酒啊，是那种轮着来的。所以我其实搞不清楚一个系统或者是一个品位。我想要请问，就是有成为呃经销商，以及自己又开了餐酒馆的 Peter， 如果是你自己，你自己喜欢的，我们不可以。嗯，我们没有鼓励喝醉，我们想要做的是微醺。那如果是微醺的状况下 ，Peter 会怎么去做自己喜欢的状态？比如说，你的你喜欢的是红酒或白酒，或者是你会怎么去醒一支酒，然后到自己好好的玩，好好的品尝它这样子
1: okay, 这个问题也是非非常大了。对，那我先讲一个，就是我觉得，因为其实就像您您讲的那个，呃，在我们我们是开店面的状态啦，有时候跟客人喝酒也是一种，就是那一直必须啦，也也也也不说是必须，因为我是蛮喜欢这感觉，<笑>对。但是通常对方喝什么，我们就也会喝什么嘛、嗯。那所以混酒是难免的啦。嗯、只是我讲一个，就是一般我们说正常的一个喝酒的逻辑，它是有一个。有一个脉络的，比如说像你去欧洲，通常呢进酒进个餐酒馆或者一个餐厅，第一杯通常他们会先来个啤酒，嗯，开胃，对，對那呃一开胃也是一个其中一个原因，哦、那另外一个比较学理的原因呢、啊，就是说啤酒有个成分叫啤酒花嘛、嗯，那啤酒花它的这个学名叫做蛇麻，对,對,對，的蛇就是那个呃 snake 那个蛇，然后。呃，麻就是大麻的麻，嗯、那它就是有一种呃，类似一点点那种稍微麻醉或者是一点舒压的这种功能性。所以在还没吃东西之前呢，你先喝啤酒是觉得很舒服，你很放松你自己的情绪。那当你开始吃饭之后，其实红白酒就是一个非常适合搭餐的一个角色。比如说前菜，吃一点清爽的海鲜沙拉，这都很配，很搭配白酒。嗯啊，因为调性非常的接近，所以这它是可以很容易搭得起来的。那如果吃到哎、欸、主食可能是个牛排或是一个什么鸭胸，刚刚讲的那油腻一点点，对对对，油脂含量高，又是红肉，肉味是比较强烈的，这时候搭个红酒就非常适合、嗯，因为红酒里面的单宁它可以跟这些蛋白质做一些比较好的结合，嗯、你会觉得哎、欸、色度降低了，然后油脂的甜度会跳出来，所以。呃，基本上这个逻辑大概会是这样。那有些呢，像有些欧洲人，你酒量再好一点的话，结尾可以喝一杯烈酒。对，ーー呃，对 ，whisky、v o d a 那有些人会喝像，像意大利人有一种酒叫 grappa， 它是拿它叫渣酿白兰地，是拿葡萄渣再去做蒸馏、嗯，然后然后做出来这个白兰地。那据说也是有一个帮助消化的效果啦。那或者是说，如果你酒量没那么好，那你就可以选择一个甜酒做收尾。对，像我们那时候刚刚刚刚那个莫华提到说，在我们那喝到那个美酒，那美酒就非常适合，因为呃，梅酒毕竟还是比较甜度。虽然我们家的美酒跟外面美酒其实不太一样啦，就是我们是用比较天然，就是完全不用浸泡，也不加美精，不加香料，就是纯在地的嘛。对对吧？啊、呃，我们是南头的酒厂，然后跟。嗯台中大肚那边的小农收梅子进来做发酵，只用梅子跟冰糖，没有任何调和的味道在里面。所以缺点就是你每年喝到味道都会有点不太一样。可是对我们来说这是好事啦，嗯、就是葡萄酒的概念原则就是这样，尽、嗯、量不要去影响这个天然的农产品它创造出来的味道。但我们觉得那是相对是有趣的东西。那你可以用这样一个脉络去喝整个流程。呃、啊，当然你会混很多酒，可是其实是蛮适合在各个位阶去搭配它当时候的餐点之类的、嗯、去做一些变化，这样子
0: 。好，那我在进阶问一题哦，如果我今天就是因为我完全不懂酒，然后我曾经跟同事就是出去晚上出门，然后一起去，我后来才知道那是一个酒局，那不是一个宵夜局这样。然后他们大家一坐下，然后就来了一排红酒。然后我想说那是什么东西？然后我就看到他们把红酒倒到一个瓶子里面，一直摇晃，摇一摇，他就放下，他说等十分钟再喝。就是大概类似这样的概念，因为我本人后来在那间店点了一杯热可可、okay ，所以我不知道他们在干嘛。但是他们有说，那可能是 maybe 是一个醒酒过程，以及醒跟没醒之前的风味差异。我想要请你帮我们说明一下这个部分。Okay,
1: 呃，醒酒这件事情当然是在葡萄酒里面是很重要啦。就是如果今天你们呃喝的是呃比较简单易饮，也有很多酒是不需要醒酒的。对，但是当喝到一个程度以上，那它可能这个酒是呃经过比较，比如说长时间的橡木桶的浸泡啊等等的，它产生或者说它酒本身的葡萄品种呢有有很多丹宁。我们刚刚说丹宁就是尝起来有点涩涩的那种味道、嗯。那这个东西呢，透过醒酒，它会变得柔化，因为它在氧化过程里面，丹宁会变得柔软了，没那么尖涩。然后呢？酒的很多香气呢，会透过这个醒酒过程，就是会跳出来。所以有时候有些人会问说：“哎、欸，酒到底要醒多久才是正确、嗯？”可是这完全没有一个定案，就是你要在试车的过程里面去慢慢调节去试。那我们当然是因为有经验，所以有人说：“哎、欸，那这开瓶之后我多久喝比较适合？”我就说：“哎、欸，这个大概二十分钟。”那这个是這，但是这个是完全是我的经验。嗯、呃，对，甚至你看一些资料写的也都不完全正确，因为这跟当地的环境也有一些关联性、嗯，比如说我们台湾天气比较热，跟在欧洲是比较冷的状态底下，其实喝它的醒酒的时间可能都会有差异。那那呃，这个这个过程就必须靠比较多经验啦。那这是红酒的部分。那有些人也会问说，啊、那白酒要不要醒啊？香槟要不要醒呢、啊？其实白酒跟香槟当然普遍来讲是比较不需要醒酒的。但是比如说有些老白酒、一些老香槟，在开瓶的时候。它的味道是完全被锁住的，你没有经过氧化的时候，它香气不会出来
2: 。你可不可以觉得它可能坏掉或怎么样？有可能
1: ，对，就是没有味道，怎么闻起来都没味道嘞？结果不是它没味道，是它味道还锁在里面。对，因为存放了太久。
0: 我想请问一下，因为好，我就是站在一个完全不懂酒的立场来问，怎样算老
1: ？呃，十年以上吗？其实老这件事情没有一个标准的。的的定义啦、嗯，对，那当然就是说我们在喝的过程里面发现它，因为这过程里面会有一些它衰老的痕迹在，比如说它刚出厂的时候喝起来是很年轻、很果香、很充沛，让你觉得它就像是一个年轻人。嗯对，那有时候经过的呃这个陈酿的过程，这个红酒可能变得比较哎变得比较圆润，变得比较,得比較呃缓和一点，单宁也没有那么的尖锐。是比较柔和的，那可能就是它成长的过程。那老归老，有时候老到一个程度，还真的就是它的风味就会掉下去了，就不会再起来。嗯、对对对，所以说这个东西也是没有办法很具体的定义的，也要看每子酒的状况不一样。就像有些人会说，哎、欸，红酒是不是都一定很能摆，都可以摆个一二十年、二三十年？其实不一定，有些年轻的酒，它的这个出厂的时候，酒庄就会写说，哎、欸，这支酒它适应年就是在比如说。五年内，或是三年内，可能真的很年轻的，可能一两年就要赶快喝了，它的味道会慢慢跑掉。可是真的好的酒，像我们不是常常看到电影在说什么八二年的拉菲啊什么东西？没错没错。八二年到现在都多少年了？它可能四十四十、呃、三，对，三四十年过去了。四四那这样这样的时间过去了，它的味道都还是目前可能都还在一个巅峰的状态。所以任何的品相它的差异，我们没有办法。这样子很很很容易的解释它，就是要真的尝试过才知道
0: 。好的，感谢解答
2: 。哇、wow, ，今天真是太精彩了！就是谢谢 Peter 给我们带来这么多丰富的关于酒与餐的知识，然后也让我们得到很多就是平常没有特别注意到的餐桌上的细节，就是太开心了。那嗯、呃，想请你对呃乡间小路说几句话，作为今天的 ending。呃
1: 呃，很感谢《乡间小说的邀请啊，就之前的采访，还有像今天的这个这个录音也都是。那我觉得，呃，我们做这個产业最希望的就是说，可以推广这个葡萄酒的文化，然后跟台湾的餐饮做一些结合。因为，呃，毕竟我们在比如说在葡萄酒的这个领域、红白酒这个领域呢，比如说落后我们邻近的像是香港或是日本，都还有一段的落差。在台湾，你对葡萄酒认知还距比起这些国家呢，都还有一段段距离啦。那如果跟欧洲比，那当然就更遥远了。对，但所以我，我我就但我觉得这是逐,逐步在进步当中的。就像以前，我的喝红酒的客人都是真的是一些董事长们，都是个五六十岁，很有经济能力。可是现在慢慢，大家二十几岁愿意开始接受，说，哎、欸，原来。不用花那么多钱可以接接受到好的葡萄酒，那这件事情我觉得很重要，也持续在进步。那我希望大家就是听完今天的 p o c k e t 之后，可以之后可以多多去尝试一下，就是好的葡萄酒这样子
2: ，也让我们的生活品味就全面性的慢慢提升。是的这样子。好，谢谢 Peter 和梦蛙两位带来精彩的分享。本集乡间小路 p o c k e t 现场虽然没有喝酒，但是就有一种很幸福的微醺感。这种气氛自然的就出来了。好，那先乡间小路，谢谢你的收听，我们下集再会喽，拜拜。感谢您喜欢我们的节
1: 目，欢迎帮我们点赞和分享，或留言给我们宝贵的意见，以
2: 及随时关注农传媒网站，获得最及时专业的农业资讯
0: 。宝岛庆丰年，我们下集再会。